0: Podcast
1: 99. Grabando. El Cine I. Y... El Cine I. Toma uno. Marta.
2: Guillermo del Toro.
1: Isabel Coixet.
2: Spike, Spike Jones.
1: Gaspar Noé.
2: Mariana Rondón. Joey Wright. Tim Burton. Paz
1: Alicia García Diego.
2: Alfonso Cuarzo. Costa Gabra. Claudia Saint Lucé. Julio Medez. Alejandra Márquez Abel.
1: Amate Escalante.
2: Claudia Llosa.
1: Athena Rachel Sangari.
2: Matthew Casoville.
1: John Cameron, Mitchell.
2: En 17 años caben muchas conversaciones.
1: Cientos de nombres propios Y
2: muchas latas de película
1: El cine Cineí O un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta El cine Por Ibero, Ibero
3: 90.9 90. 11 de la mañana con 3 minutos Transmitiendo completamente en vivo Desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana En el rumbo de Santa Fe Este es un programa más de El Cine y Hoy es viernes 17 de marzo del 2023. O no, dependiendo qué día esté escuchando usted este programa. Si nos oye en vivo, ese es eh, el día y la hora. Eh, si no, nos puede escuchar en la plataforma de podcast de las diferentes ofertas que hay para esto en el medio. Eh, yo soy el More. Y estoy muy contento de compartir micrófonos, como es costumbre, con mi queridísimo Ricardo Marín.
4: ¿Cómo estás, Rick? ¿Qué tal, qué tal, More? Feliz, contento de estar un viernes más hablando de cine aquí desde Ibero 90.9.
3: Eh, está también en cabina, en esta mesa, de vuelta, como de vuelta. también es costumbre cada viernes, mi queridísimo Andrés Durán Moreno, ¿cómo estás
5: Andrés? Muy bien Morey, después de un par de semanas, o ¿cuántos fueron que anduve un poco lejos? No pero... sé,
3: andas este de pata de perro, <risa> te manda como solo no Andrés.
5: Pero pues ya, un viernes más por aquí, gustoso de compartir la cabina, de verlos, de saludarlos y pues listo Morey, para empezar. Bien, es más. Está en los controles Jimena Betancourt junto con
3: David Obando. Gracias a los dos por hacernos sonar. Y nada, mis queridísimos Rick y Andrés, arrancamos el programa como es costumbre con el obituario. Eh, mencionaré de manera muy breve a una figura toral de el Medio Cinematográfico Nacional, Don Ignacio López Tarso, Así es. que nos, se nos adelantó hace unos días y de quien mencionaremos brevemente ahora eh, su partida, eh, porque la última media hora del programa del día de hoy la vamos a dedicar entera a hablar de la carrera de Don Ignacio, eh, un actor de teatro, cine, televisión
4: y radio Importantísimo, Rico. Así es, justamente una de las insignias de la cinematografía mexicana, creo yo. Como dijiste, no vamos a decir mucho porque la última media hora se la vamos a, a dedicar a su figura. Pero sí, More, justamente una pérdida pues irreparable desafortunadamente y muy desafortunada, More. Sí, este,
3: también esta semana... Eh, Dos eh, presencias muy interesantes sí. enfrente de la cámara y detrás de ella. Eh, y dos eh, intérpretes, más conocidos como intérpretes, pero que han hecho más cosas. Eh, que además han sido protagonistas de secuencias emblemáticas en la historia de la carrera de algunos cineastas como,
4: como David Lynch, por ejemplo. Como David Lynch. Estás hablando justamente del actor Robert Blake. Así es. Justamente Robert Blake. Robert Blake era un actor eh, de... Siempre fue como de carácter secundario, justamente. Nunca tuvo un rol protagónico. No obstante, esos, estos personajes secundarios siempre eran como bien recordados. Y como tú decías, yo lo recuerdo especialmente por este personaje misterioso en la película Lost Highway de David Lynch, donde sale con como este hombre perturbador que tiene las cejas afeitadas y que dice una serie de cosas extremadamente um, inquietantes, llamémoslo de esa forma, ¿no? De por sí, el, eh, por el lado oscuro del camino, como se estrenó en México, uh -huh. es una película pues inquietante, absolutamente inquietante, este, y la presencia de Robert Blake como este hombre perturbador era todavía más potente. No obstante, Robert Blake fue conocido más que nada, des desafortunadamente, fue infame, por llamarlo de alguna forma, por haber Haber sido este exonerado del asesinato de su esposa, justamente. Entonces, eso fue de lo que, de las cosas que más, por lo que más se le recuerda a Robert Blake. Incluso en la pasada ceremonia de los Óscares, eh, Jimmy Kimmel hizo un, hizo un chiste sobre el fallecimiento de Robert Blake, dijo algo así, que no fue, no fue muy bien recibido ese no. chiste. Dijo algo así como Bueno, ¿cuántos de ustedes creían que Robert Blake iba a estar en el in memoria? Y, y la gente como que se estremeció un poquito de, de semejante sí, declaración.
3: Sí, por ahí este eh, algunos analistas dijeron todo tranquilo con los chistes y la ceremonia de los Oscars eh, no, no eh, sé, ¿sí habría que echarle una sí, revisadita, se sacó ¿no?
4: unas buenas puntadas el Jimmy Kimmel, habría que verdad, echarle una sí. revisadita,
3: adelantamos de una vez, por supuesto que vamos a hacer un análisis de lo que sucedió en la entrega de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood tú Así querías es.
5: agregar algo Andrés, sí justamente lo que decía el querido Marín, que creo que la palabra un poco sobrepasa pero no estaría de más decirle que si sí fue un personaje que cae en lo infame por ...porque pues a la nota que nos compartiste pues sí se explora bastante de su historia... ...está toda esta situación de su esposa que yo la verdad no conocía nada... ...pero a lo largo de estar leyendo la nota pues te la cuenta bastante bien... ...y sí estás como con... sientes esta situación que todos sentimos ¿no? ...que sí parece haber una especie de certeza de que pues sí hubo una situación de crimen de parte... De, de, ...en su mano y, en su, y con sus armas... Pero por situaciones de cómo es la vida, pues no, no surtió. La cosa es que pues sí estaba siendo acusado y tratado de ser encarcelado. Eso fue lo que no procedió porque se supone que no había pruebas. Pero la familia de su esposa... Eh, pues sí presentó una, una demanda civil que sí así terminó es. pagando por 14 millones de euros, más o menos, ¿no? Entonces, de esa, pues al final no se libró. Y así, More, pues, al final de cuentas, el tiempo pasa y, y la muerte llega. Yo con Los sí. Highway
3: tengo una anécdota personal bastante peculiar. Creo que en alguna cervecería, lo habíamos platicado alguna vez, creo que al aire nunca. Este eh, yo vi Los Highway. ...completamente solo... En el extinto Cine Plaza, ahí donde ahora hay una sala de conciertos en la colonia Condesa y hay un bar donde venden tapas, ¿no? Que ya este... está extinta esa sala de conciertos ¿Sí, también. también. Sí, sí también. Ya bueno, está, ya está pues cocinado. ahí en la mera esquina de, de, de Tamaulipas y Juan Escutia, si no me eh, equivoco. ¿no? Juan,
4: Tamaulipas, Juan Escutia y donde empieza Nuevo León también. Ok, eh,
3: había unos cines que eran de Don Gustavo triste que Así es. eran los cines Plaza. Yo vi eh, Los Highway. Por el lado oscuro del camino. Pensando que estaba acompañado de alguien Y al final de la proyección me di cuenta que estaba completamente solo Les juro por mi madre que... Sentir la presencia de alguien durante toda la película. Entonces, es como una de esas experiencias muy peculiares y particulares que uno llega a tener en el cine. Además de Robert Blake,
4: se nos adelantó esta misma semana Tom Sizemore. Tom Sizemore, justamente, otro otro controvertido actor, muy, muy talentoso de, 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 frente a las cámaras, definitivamente con un semblante muy particular y una, una. Yo le admiro mucho su capacidad para la reacción. Justamente en el comentario, creo que de Hit, eh, Fuego contra Fuego, esta película de Michael Mann. Tiene una reacción bien particular Cuando lo ven unos desconocidos a Tom Sizemore Y él voltea a verlos con cara De no te metas Que es una de sus imágenes más eh, pues, Memorables, creo yo En general, Hit, eh, Fuego contra fuego Es de los papeles más memorables que tenía, que tenía Tom Sizemore, cuya vida también No obstante, se vio eh, Llena de controversia fue, fue acusado y Exonerado también, hace, hace no Mucho en realidad, de Acoso sexual justamente, y y su vida se vio llena de... De abuso, de abuso de sustancias, abuso de alcohol, abuso de drogas. Y desde muy joven, desde muy joven él abusaba de estas sustancias. Entonces fue una vida muy tumultuosa la que, la que tuvo Tom Sizemore. No obstante, y desafortunadamente este es, es, comparte el legado de esta forma, justamente. Y sí, ¿no? conocido por hacer
3: películas de acción o películas que estaban vinculadas con la violencia. Así es. Estuvo en eh, Asesinos por Naturaleza y Nacido el 4 de Julio de Oliver Stone. Así es. Estuvo en. Fuego contra Fuego, que decías de Michael Mann, estuvo en La caída del Halcón Negro de Ridley Scott sí, obviado, y estuvo sí. en Salvar al Soldado Ryan de
4: Steven Spielberg. Fue uno de los personajes principales de, de, de sí, la, sí. la mano derecha de Tom Hanks, justo en esa película. Sí, estuvo, estaba vinculado con muchas películas de guerra, muchas películas bélicas, películas sobre, como decías tú, sobre violencia, More, justamente.
3: Sí, este, al final, este un, un personaje que estuvo ligado a. Otros actores eh, haciendo papeles secundarios en algunas de las películas. Eh, coincidió muchas veces con Robert De Niro también eh, en, en muchas de las cosas que, que hizo. este Pues nada, son quienes se nos adelantaron este día. Eh, yo no quisiera dejar pasar la ocasión para recordar a un año de su muerte al queridísimo Samuel Ríos Iballes, eh, entrañable amigo, director de cine y de publicidad, este que tristemente fue asaltado eh, con Erika, su pareja, en... La Colonia del Valle, en un crucero donde todos este, podemos pasar eh, muchas veces en el año, si nos movemos más o menos eh, eh, por esa zona, este, en la calle de Gabriel Mancera y Félix Cuevas, este y que a un año de, de su partida sigue sin haber resultados en las investigaciones alrededor de, de lo que sucedió en en este en este asalto, vamos a hablar este más adelante sobre algunas cosas que se están haciendo en la Ciudad de México, alrededor de del buen trabajo que está realizando la comisión de filmaciones de la ciudad y de cómo han crecido las producciones en esta ciudad en donde vivimos mucho y hemos crecido muchos, este pero habría que decir que, pues que parte de esa chamba se ve un poco eh, empañada eh, y que... Creo que es una oportunidad y que es necesario eh, volver a decir que a un año de que, de que Samuel no, no está por acá con nosotros, este, no se sabe nada de lo, de lo que sucedió ese día y no, no se ha detenido a nadie, no ha pasado nada alrededor de las, de las investigaciones. Los papás de Samuel, la hermana de Samuel, Erika, los amigos de Samuel. este seguimos esperando que suceda algo con eso y que suceda algo con la violencia que vive mucha más gente en, en, en nuestra ciudad y en nuestro país, ¿no? Este el cine es parte de la vida y, y quienes hacen el cine pues también se ven afectados con esto Andrés.
5: Así es Mori, pues la verdad es que es una situación que no solamente le sucede, o sea, en, en el aspecto cinematográfico hablando, porque obviamente pues hay más personas de otros rubros, pero ha habido más directores, más fotógrafos, más talento que se ha visto afectado por las olas de violencia que han venido marcando a México de unos años para acá. Y pues justo lo que dices, ¿no? A un año... No hay mucha información. La propia fiscalía, pues como siempre, eh, pues pareciera una especie de estera y afloja. Y en lo que va de todo esto, o sea, en el 2022, pues hay unas, hay unas, ¿cómo decirlo? Hay unas cifras aterradoras, ¿no? Cerca de... Pues en el año pasado tan solo 43.829 personas fueron asesinadas, o sea, ni siquiera son muertes naturales, o que alguien lo atropellaron o algo por el estilo. Y según la suma de homicidios y los feminicidios del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto es una media de unas 3.652 muertes al mes, 120 al día. Entonces pareciera terreno de guerra y es aterrador, es lo que estamos viviendo, me gustaría traer a la conciencia esto, que no se olvide porque si no, pues pasa pasa como pasa el tiempo y uno no se da cuenta, entonces pues Samuel en paz descanse, lo recordamos hoy y pues lo seguiremos recordando More. Sí, un abrazo a Erika, sus papás, este, y acá seguimos,
3: vamos con algo de música, ¿no, mi queridísimo Vamos a
4: escuchar Rick? algo, parte de la banda sonora justamente de Fuego contra Fuego, de Hit, bueno, ah. algo así más, más bien. Eh, la canción que vamos a escuchar es de Joy Division, se llama New Dawn Fades, la, la versión que se escucha en pantalla es la de Moby, es un cover de Moby, pero creo que esta versión es más chida. Ok. Esto es New Dawn Fades, Joy Division, soundtrack de Fuego contra Fuego. Venga. ¿Qué escuchamos Rick? Escuchamos la voz de Ian Curtis en Joy Division La canción se llama New Dawn Fades y es parte de la banda sonora. Bueno, el, el cover que Moby le hizo esta canción es parte de la banda sonora de Fuego contra Fuego, Hit de Michael Mann, recordando un poco el fallecimiento de Tom Sizemore, Sizemore, perdón, justamente, que falleció hace unas semanas.
3: Así es, y bueno, eh, la canción nos da pie para darle la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy, está en la cabina virtual. De Ibero 90.9 y en los micrófonos del de Cine. Patricia Ordaz Cruz, directora de Toloriú. ¿Cómo estás, Patricia? Buen día.
0: Hola, buen día, More. Hola, Rick. ¿Qué
3: tal? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por platicar con nosotros de este eh, espléndido documental. Eh, esta película, además, este, me gustaría empezar por ahí con la conversación, Patricia, distinta a muchos documentales que hemos visto eh, recientemente, donde conjuntas una leyenda urbana o una historia que no nos queda perfectamente claro este, qué tan real o no es de una princesa azteca que termina en un pueblo del Pirineo eh, catalán, no, este, una comunidad eh, muy pequeña, rural, cerrada, este, que hablan un idioma que no es el castellano, pero que cantan rancheras, pero que con Samá, que, que, que termina siendo una una mezcla bien interesante de, de muchas cosas, eh, ¿cómo llegas tú a, al pueblo, a la comunidad? ¿Y cómo nace la película, Patricia? Cuéntanos un poco, por favor.
0: Mira, la película nació eh, básicamente, yo me fui a estudiar documental a, a Barcelona. Eh, mi plan era ir un año, estudiar documental, regresarme como ya está. Pero justamente ese primer año que estuve en Barcelona, eh, leí una nota en el, en, en el diario, en el país de hecho, que arrancaba con ese mito que se contaba en un pueblito del Pirineo llamado Toloriu y luego hablaban de otra cosa que eran eh, los españoles que todavía piden las pensiones de Moctezuma y esas cosas, ¿no? Okay. pero ya se volvía como un tema político. El tema es que ese primer párrafo, yo dije, eh, que lo mencionaba así como de... En un pueblito de Pirineo que se llama Toloriú, se cuenta esta historia. Ya con eso dije, si este pueblo existe, yo quiero ir a conocerlo, ¿no? Claro. Entonces Google Maps y sí. eh, pues existía este pueblo. Era bastante difícil llegar, así que me tomó un rato porque además de todo yo no manejo, <risa> entonces no había manera de llegar no había tren, no había eh, autobús, nada, ¿no? Una vez que convencí a otros tres amigos de, de, de ir a ver al menos qué pasaba, si existía, que si se contaba esta leyenda o no, eh, logramos ir al pueblo y así arrancó todo, o sea, la leyenda era real, eh, o sea, la leyenda me refiero a se contaba. Claro la historia nunca vamos a saber si, si es verdad o no, porque pues de eso parten las leyendas ¿no? y los mitos de, de una historia oral que se ha repetido tantas veces que se pierde ese posible origen verdadero pero pero que al final eh, el hecho de que exista eh, en, en tradición oral pues ya la ya, ya hace que, que exista ¿no? en en el mundo.
4: Ricardo, querías preguntar algo. Sí, bueno, como detalle, tal vez un poco anecdótico antes de mi pregunta, eh, me, me encantó un poco la historia, justamente, y cómo iban, a, cómo se iba desarrollando la historia. A grado que puse justo la información de esta leyenda en una inteligencia artificial para ver qué, qué resultados me wow. arrojaba. ¿Qué resultados me <risa> Eso arrojaba? No he sí, no, creo, a, desafortunadamente, no me arrojó ningún resultado. Fue como, a ver que, si, si la inteligencia artificial logra captar algo de lo que estoy diciendo. Desafortunadamente, no. Y hablo un poco, creo que, del nicho de la gente. En la que habla y más o menos por ahí iba mi pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste a hacer el contacto con, con los personajes de este documental? Y dime, o sea, ¿fue porque en la leyenda y que, que es sobre una princesa mexicana o azteca, pues, ah. este, tenía que ver con tu, tu nacionalidad, tuvo algo que ver para que ellos se sintieran más cómodos hablándote contigo al respecto? ¿Cómo, cómo fue que rompiste el, el, el hielo con tus sujetos?
0: Bueno, primero que nada, una disculpa se escuchan ladridos. <risa> <risa> Está bien. Eh. Pero, eh, bueno, todo fue que, justamente, ¿no? A ver, yo no era la primera mexicana que iba ahí preguntando sobre esta leyenda porque resulta que entre la comunidad mexicana de Barcelona hay algunas personas que ya llevan tantos años ahí que pues se han movido y de repente se llegan a este pueblo y escuchan esta leyenda. Entonces, más o menos que ha habido como una cierta transmisión a nivel muy local, ¿no? A nivel Barcelona, entre los mexicanos de Barcelona, además, y la gente de este pueblo. Entonces, eh, a, cabe mencionar que, que Tolorío es muy pequeñito, o sea, pero muy pequeñito, y que generalmente hay unas seis personas que sí, o sea, seis personas que sí viven ahí, que tienen en su, en su casa ahí y que están de, de viviendo en Tolorío Las demás personas son eh, los hijos, los nietos, de gente originaria de ahí que se fueron a otras ciudades y que ya... Eh, pero regresan cada año a Tolorio. Entonces yo empecé como contactando a los que vivían ahí. Realmente eh, de ellos, el único que aparece en la película es el pastor, ¿no? Que, que es un pastor de, de cabras. Y, y cada quien me contaba, me iba contando como su versión de leyenda, ¿no? Como, como su, su propio imaginario. Y yo creo que eso me atrapó para, para seguir yendo. Y me dijeron, tienes que volver en las fiestas, que es cuando cuando está todo el mundo, cuando puedes preguntarle a quien quieras, ¿no? Eh, y así fue como, como llegamos a las fiestas y nos encontramos esas fiestas.
3: ¿Cuánto tiempo eh, te llevó a rodar la película eh, desde que empezaste a, a, a investigar sobre, sobre pues esta primera noción de la leyenda y del pueblo y de... Estos eh, españoles que estaban eh, demandando estas pensiones, ¿no? Hasta, hasta que terminaste de rodar el, el documental.
0: Fue un proceso muy largo, un poco porque, como les explicaba, es difícil llegar a, al pueblo, ¿no? Entonces, la investigación en realidad era ir a veces a, al pueblo y ver que pues no había nadie, pero filmar un poco de paisaje, eh, regresar. Entonces, fueron alrededor de Dos años, dos años y medio, entre la primera vez que fui y, y el último rodaje, ¿no? Eh, y fue ir también como convenciéndome de que era una película, ¿no? De que también yo fui a ver qué pasaba, eh, si existía, y empezamos a filmar un poquito, de poquito en poquito, y al principio yo decía, bueno, ahora podemos hacer un corto, ¿no? Eh, ahí medio experimental, con todo este paisaje que existe aquí pero luego llegué a las fiestas y me di cuenta que había como mucho material, ¿no? Empezamos a filmar, a filmar, a filmar, un poco sin saber a dónde, o sea, sabíamos que teníamos un documental, pero no sabíamos cómo íbamos a contar todo y eso ya vino más en la parte, eh, en la edición.
3: Correcto. Andrés, quería preguntarte algo. Adelante, Andrés.
5: Hola, Patricia. De entrada, yo te puedo decir que la fotografía me pareció preciosa, pero más allá de la fotografía me gustaría preguntar por lo siguiente. Eh, durante el tiempo que estuviste haciendo la película de Toloriu, no sé si en algún momento hayas tenido alguna experiencia, eh, digamos, no sé, sobrenatural, ¿no? Eh, algún sueño que hayas tenido mientras dormías allá, este alguna experiencia extraña dentro del pueblo, porque pues está aparte. De, eh, no sé, no sé, eso es lo que me interesa, no saber cómo fue tu experiencia sí. allí.
3: Sí, perdón, Patricia, se me
5: olvidó decir que Andrés <risa> es el místico Hola, del Andrés. equipo.
0: Hola. <risa> Hola. No, eh, es que a mí, les prometo que ya la, la solo la experiencia de Ajá. estar en ese lugar, que está rodeado de montañas, o sea, realmente sí, está sí, muy mira, aislado. Precioso. Eh, que cuando está oscuro, está oscuro, ¿no? ¿no? No ves nada, pero luego están esos caballos que filmamos, era porque esos caballos real andaban todo el tiempo alrededor del pueblo, nunca supimos de quién eran, nunca okay. supimos eh, si tenían dueño o no sabíamos que sí, porque tienen unas, unos encerros, ¿no?, eh, colgados al cuello, uh -huh. pero además esos encerros todo el tiempo estaban sonando, entonces tú tenías ahí como esa sensación de que todo el tiempo estaban sonando esas campanitas, entonces ya de por sí, no me pasó nada sobrenatural, pero ya sentía que era una, una experiencia mística como la describiste, ya estar ahí, y, sí. y cuando pasó lo de, lo de, bueno, esto es un spoiler de, de la película, pero de escuchar que estos catalanes de, de ese lugar cantaban rancheras, eh, o sea, ya fue como demasiado, ¿no? Fue surreal, de... ya. O sea, sí, eso. Este, este lugar eso es que es, surreal, eso, ¿no? yo me quiero quedar aquí siempre, ¿no? Claro.
3: Sí, que, que ahí hay, hay una explicación histórica y política detrás de, de los catalanes cantando rancheras, ¿no? Este, Que la gente tiene que ir a ver el documental para que le quede perfectamente clara, ¿no? Este, Pero pero hay como una serie de capas muy interesantes en, en el documental, ¿no? Y, y sí está... Esto que conecta con lo mexicano, más allá de las propias rancheras, sino de, de, de alguien originario de nuestras tierras, ¿no? Y de los pueblos originarios este, de antes de que llegaran los españoles, que vaya, ¿no? Y que, que detona toda esta historia, ¿no? Que es como el, el pretexto eh, para, para funcionar como detonador narrativo, ¿no? Este. Pero también está lo que sucede con, con esta España profunda ¿no? y con esta España vaciada de, de lo que pasa en, en un montón de, de países ¿no? que tienen un nivel de desarrollo distinto al, al, al de México, pero, pero donde nadie quiere vivir en los pequeños pueblos y en las pequeñas comunidades y todo el mundo se está yendo a las ciudades. Pero también tiene que ver con un contacto bien interesante con, con la naturaleza. Hay un pino que tiene un protagonismo muy particular en, en la película, no este, están todos los animales eh, de corral, eh, domésticos, ¿no? La, lo, los chivos, ¿no? Este, los, los, los carneros, los, las, las, este, las ovejas, ¿no? Eh, las vacas, estos caballos que no sabemos de quiénes son. Me parece que es muy interesante ese dato de, de no saber de quién son exactamente los caballos. Este que a mí me hizo recordarme a otros autores eh, contemporáneos. Yo vi tu película y de pronto dije esto. Esto es como como un pariente No sé si cercano o lejano De las cuatro estaciones de Michelangelo Framartino Fra Martino. Este, <risas> eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo Diste también con esta Conexión con, con la naturaleza Que luego para los que somos este, Flores de asfalto ¿no? Y hemos crecido en una ciudad Luego luego no, no nos resulta tan, tan sencillo establecer Estas conexiones Patricia
0: Creo que justamente la fascinación por esa naturaleza, porque, pues como tú lo dices, o sea, también flor de asfalto aquí presente, eh, chilanísima de, 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 de concreto, ¿no? Entonces, de repente yo estaba ahí y decía, ok… O sea, porque además de todo era el tema de las montañas, el tema de las estaciones, el tema de la crudeza del invierno, ¿no? Que, que o sea, ahí no cae tantita nieve, o sea, se, se entierra el pueblo en nieve cuando 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 nieva. Entonces, era como una cosa, pues, muy sorprendente para mí y que, bueno, eh, la, la fotógrafa Mireia Salgado, que es catalana, eh, Eduard Fisa que es catalán, que es nuestro, eh, que fue nuestro coproductor, eh chofer, producción y todo, uh -huh. porque éramos un crew de cuatro personas, okay. eh, se reían de mí y me decían, ah, ya, ya viene, ya viene la, la, la de ciudad a decir como que hay que sorprendente, ¿no? Pero sí, o sea, sí realmente porque no estamos acostumbrados, sí. entonces creo que ese fue como también otra de esas cosas que me anclaba a seguir trabajando el proyecto, porque decía, si... Si, si la princesa Xipahuatl existió y estuvo aquí, vio todo esto, ¿no? Y ahora lo que es importante es que yo lo estoy viendo y que cualquiera que yo le muestre mi, mi película en la Ciudad de México pues va a decir como de <ríe> cómo, cómo, cómo llegamos a este lugar, ¿no? Y, y Fra Martino, justamente, eh, el el, el máster en documental que yo hice era uno de nuestros referentes, eh, creo que todo el cine... Europeo que a veces no estamos como tan acostumbrados a verlos gracias a la Cineteca hemos visto mucho eh, pero pero sí justamente Fra Martino eh, vi mucho vele Perduta de, de Pietro Marcello en esa uh -huh, época claro. o sea estaba ahí como como todos los referentes eh, italianos eh, españoles no de, de ese cine ese cine como rural.
3: Bueno, pues me das el pretexto y el pie perfecto para hablar de dónde puede la gente ver el documental. Hoy por la noche va a haber una proyección donde vas a estar tú y donde vas a contestar preguntas al final de, de, de la proyección de la, de la película y después va a estar en Cineteca este eh, pues a partir de hoy este, ¿a qué horas puede la gente acercarse a ver eh, la película y a platicar contigo hoy en la noche, Patricia
0: Pues hoy en la noche estamos en eh, la sala 10 de la Cineteca Nacional a las 8.15 empieza la función y después tendremos como un Q&A eh, moderado por Gabriela Román que ha, ella ha explorado bastante el tema de, de cine y migración y este fin de semana me parece que tenemos funciones a las 6.40 de la tarde y además, hoy también estrenamos en la Cineteca FIC de Guadalajara.
3: Sí, decir que una de las buenas noticias de que la película vaya a estar en Cineteca, en la Cineteca de Guadalajara, en, en otras pantallas, es que no terminan teniendo estas salas una lógica de programación igual a la del circuito comercial y entonces va a estar al menos cuatro semanas me imagino como es costumbre en Cineteca Nacional la película por lo menos con una función al día y entonces de verdad recomendamos ampliamente Toloriú acérquense a ver la película si pueden ir hoy a platicar con Patricia pues que mejor ¿no? y si no acérquense a ver este documental que que yo definiría además como como hermoso, como bello, como algo agradable a la vista, como algo que te deja un sabor de boca muy muy positivo y como una película diferente, me parece que es un que es un, un caramelo, ¿no? Que, que que deja un muy buen sabor de boca. Muchas felicidades por la película Patricia, gracias por platicar con nosotros y nos vemos por aquí muy pronto con el siguiente proyecto para seguir hablando de los Ojalá. premios inter, seguir hablando de los premios internacionales de Toloriú o, o para lo que sea, ¿sale?
0: Muchísimas gracias More, eh, estoy muy contenta de haber estado aquí en este espacio, y bueno, nada más el comercial, síganos en las redes sociales para tener eh, eh, más información sobre sedes, porque esperamos llegar a otras sedes eh, dentro de, de la República en las próximas semanas, eh, arroba botánica de proyectos, todo junto, ahí estamos poniendo toda la información.
3: Perfecto, pues nada, nosotros vamos al primer corte de estación del programa del día de hoy,
2: y regresamos con más del cine ahí. El cine I presenta.
1: presenta.
2: Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
1: Paulo, 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 Paulo Sorrentino. El cine I presenta. presenta.
2: Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma cuatro. Toma 4.
1: Muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. Uh -huh. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello.
2: Rebeca Slotowski.
3: 11.38, seguimos en vivo en el Cine y, si nos está escuchando usted hoy... Viernes 17 de marzo del 2023. Si no, puede ser cualquier día, cualquier hora, e igual los saludamos de nuevo. Eh, se entregaron los óscares mi queridísimo Rick, Andrés. Dios mío. Con Jimena en sí, la preproducción sí, sí. comentábamos este eh, los resultados del mismo. Y Jimena, este. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola. bien. Eh, decíamos
3: que tú eres Team todo en todas partes al mismo 100%. tiempo
0: soy super team todo en todas partes aunque sí creo que no se debió de haber llevado todos
5: ok se llevó todos a todos. ganó partes.
3: siete <risas> de los 11 premios once. a los cuales estaba nominada la película de los Danieles así es este que hoy están al nivel de la leyenda ya la gente también se azota mucho y exagera mucho es sí. que hoy ya ellos son más importantes que Kubrick y son más no a ver ¿A
2: se ganaron verdad?
3: los premios de los Oscars de este año sí hay coyunturas, habría que explicar, lo primero que se me ocurre decir, Rick, es que hay coyunturas que siempre han sido muy importantes en los resultados de la entrega de unos premios como los de la Academia Norteamericana.
4: Es correcto, justamente, pero ¿cuál sería la coyuntura de la que tú dirías? Rick, Yo la coyuntura de
3: la que hablaría sería este, de la necesidad de la Academia y de la industria de sí. reconectar con las nuevas generaciones, Exacto, sí, sí, sí. con una narrativa que tiene que ver mucho más con los ritmos de las redes sociales, sí 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 lo podemos tomar de manera positiva o negativa, algunos sí. apocalípticos dicen, ah, es la tiktokización del cine y de la industria, lo que eso que quiera que signifique, sí. a ver, estamos tiktokizando, tikt tiktokizados por todos lados este yo no yo no estoy en tiktok y no quiero ver tiktok no te hagas. metes a instagram y hay o te metes a facebook y hay eh, historias o reels o pequeños videos en vertical y te aguantas es lo que es y es lo que hay sí. y es lo que estamos viviendo y el ritmo y la manera sí, de claro. contar y la manera de ir y venir y este y el forma... hecho de premiar a diferencia de lo que sucedía antes nomás acabo sí, con sí. la idea, sí. este, a uno. Vamos directores que tienen dos películas.
4: Nada más así en, en su segunda película y que de se hacer han llevado... videos, ¿no? Sí, 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 eh, justo esa es una coyuntura muy muy importante creo, o sea porque sí es, es relevante ver cómo va cambiando la manufactura cinematográfica Absolutamente. Cómo se va se le van dando espacio a unas películas nuevas. A mí me dio mucho gusto ver que todo en todas partes ganó, principalmente porque me gusta mucho a mí el cine de género y creo que este reconocimiento como cuando fue hace casi 20 años que, que el retorno del rey ganó casi todas las estatuillas por las que estaba nominado también me parece una cosa muy muy destacable eh, de todo en todas partes. Y sí, otra tiempo, coyuntura, este, este, Rick. O, es... o, 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 y otra coyuntura nada más rápido de la que iba a hablar. Es la cuestión de inclusión, creo yo. yo. Esa es, es, es justo la otra coyuntura como importante, creo yo, que, que incluye este todo en todas partes al mismo tiempo. Es una película en realidad sobre migrantes. Esta película es una película sobre cómo la experiencia migrante y la, los padres migrantes también tienen una responsabilidad como particular hacia sus hijos. Y cómo los hijos también van este dialogando con esta responsabilidad la ¿no?
3: segunda actriz considerada como no blanca que gana el premio mejor actriz en 95 años de sí, claro. la entrega de los premios en, Oscar solamente Halle Berry se había ganado ese premio
4: en un premio que en mi opinión está más que merecido mi, Michelle Yeo lo hace espectacular sí, sí lo merecía más que Kate G Blanchett Jimena lo siento tenía una objeción ¿no? <risa> sí, la
0: verdad a ver es una actuación impresionante pero creo que Kate Blanchett entrar si sobresale los límites de la actuación bueno
3: este, está bien, está va a bien. pasar siempre con la entrega de los premios yo estoy de acuerdo con Jimena <risa> este, sí, aunque puse a Michelle Yeoh en mi en mi en Kusama, quiniela en mi quiniela este mejor película mejor dirección mejor guión original Mejor actriz principal, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor edición. Sí, mejor
4: edición, esos son los premios. Fueron los siete
3: llevaron. premios que se llevó la película. Es correcto. Le dejó cuatro a Sin Novedad en el frente.
4: Sí.
3: A mí me sorprendió que se ganara mejor música. Yo había puesto a Babylon. Este Un uno de los errores de mi quiniela, por, <risa> por hacerle caso a mi corazoncito, ¿no? Eh, mejor diseño de producción. Yo había puesto a Babylon. Otro error, ¿no? Este... Para mí, este... Mejor, mejor fotografía, sí. que la tenía yo prevista, yo la había puesto desde el principio, y mejor... Me está faltando uno. Mejor banda sonora Sí, Albert. banda sonora. Este, sí. Ibas a decir algo de fotografía, seguro, sí, Andrés. Claro, pues te yo conozco. La, verdad,
5: la verdad es que ya se la había aventado yo esa a Darius Conji No, porque pues, me pareció. Por cariño, no, Andrés. Por sí, cariño, sí, sí pero de... es, que por cariño... hay, que,
4: hay que matar eh, tu cariño. Claro, diga, claro. Sí, pues.
5: ya, ya, ya lo maté muchas veces. Ya me cansé de andar matando a mis cariñitos. Pero bueno, a lo que voy es que me impresionó. O sea, me sorprendió y me agarró de bajada a ver que de repente, sin novedad, en el frente empezó a. ...a tener muchas menciones... ...sobre todo cuatro Óscares... ...cosa que pues me merecía... O sea, ...ya tenía yo la curiosidad de verla... ...y con esto de la fotografía... ...pues no hay otra más que salir corriendo a checarla... no ...porque sí. lo que hizo Darius Conji con, con Bardo... ...la verdad es que me pareció fabuloso... Sí. ...lo hablé con Marina alguna vez cuando teníamos programa y pues ver que eso fue superado por esto, algo hay de ver ahí. Tengo tengo otra respuesta eh,
3: adicional a tu pregunta sobre cómo las coyunturas mm -hmm. aterrizan en los premios, el premio a mejor largometraje documental con Navalny.
4: Sí, por sí. supuesto. Esa es otra, esa es otra de las grandes como entregas políticas que hubo en esta, en este, esta, en esta eh, certamen. No, hoy, hoy, hoy especialmente, hoy que la Corte Internacional de Justicia emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin. Este, es también el es, justamente habla de esta como Política eh, y estas cuestiones, estos intercambios eh, geopolíticos que ocurren alrededor de uh, ideologías, sí. alrededor de países en, op en oposición, alrededor de, de eventos que influyen no solo eh, en cuestiones de entretenimiento, sino en cuestiones también de gran escala, en cuestiones claro, de guerras. Un documental Por
3: algo... de producción canadiense, ¿no? Ajá. No nos están viendo, pues estoy haciendo unas comillas muy grandes <susurra> en el aire aquí en la cabina de radio, ¿no? Pero que cuenta la historia del principal opositor. Este, a Vladimir Putin, ¿no? Que que, que fue, envenenado. fue envenenado, que está en la cárcel, fueron su esposa y sus hijos a recibir el Oscar junto con los realizadores, ¿no? Este, y me, me parece que es algo que habla muy claramente de, de, claro. de eso, ¿no? Sí. Este. La ballena se gana dos Óscares que estaban agarraditos de la mano, sí. ¿no? El de mejor actor y el de mejor maquillaje, maquillaje. que es una parte importante del, 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 de lo que aprovecha este el intérprete este, para para construir el, el personaje, ¿no? Sí, Brendan claro. Fraser,
5: ese primer Oscar este, de Brendan Fraser, ¿no? Es el, es el primer, primer
3: Oscar de y Brandon único Oscar de Brendan Fraser. De Fraser Fray, sí, sí, y sí. este, y Pinocho se llevó su Oscar, lo esperábamos todos. Ya tiene tres Guillermo el Toro, este, un poco pronto para mi gusto, ¿no? Fue el primero que entregaron, ¿no? Este, este, después <risa> sí. nos desinflamos emocionalmente. Los mexas, ¿no? Pero sí, bueno, sí, así sí. es el rock and roll. Uno para avatar de efectos especiales que me parece lógico. Uno para Top Gun de sonido que también me parece ese, Incuestionable como, también. Y uno, este ese sí, mmm, lo puse yo, le atiné, pero me
4: dio mucho gusto eh, de mejor guión adaptado para Ellas Hablan. Sí, también justo. Ese fue al menos en mío, a, 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 a mi gusto, fue el premio que más me... que más pues, Felicidad me dio de cierta forma. Eh, llevamos siguiendo ya la carrera de Sarah Poli desde que era actriz, desde sus primeros largometrajes, sus, sus primeros documentales incluso. Una realizadora con una voz súper, súper única, con una voz bien, bien particular, muy acuerdo. especial. Y es genial ver que su guión adaptado obtuvo este, este reconocimiento. Creo que ella lo dijo también, como dijo, como impresionante que en Hollywood una, una, una película que se llama Ellas hablan haya obtenido semejante reconocimiento conocimiento, que a mí me, me da mucha felicidad, yo admiro muchísimo, no admiro muchas personas, pero admiro, admiro mucho a Sarapoli Poli, y creo que es un premio más que merecido.
3: Oye, y tú que
4: sabes mucho más que yo de esto, ¿qué opinas de Natu Natu? Ah, lo de Natu Natu es genial también, hablando en esta cuestión como de, bueno, ya pusimos Natu Natu hace un par, hace varias semanas, sí, sí, justamente, ¿sí? este, fue, eh, lo de Natu Natu es algo genial, este, RRR es una... Película igual, eh, hemos hablado mucho de las películas sobre estimulantes que hubo en esta ceremonia de sí. los Oscars, estuvo Elvis, estuvo en, todo, todo, en todas partes al mismo tiempo, claro. en cierta forma Avatar también es una película eh, sobre también. estimulante, Babylon una película excesiva, eh, RRR es definitivamente una película súper excesiva, sí, creo yo, indes... son tres horas, son tres horas, es, es Telugu de hecho, sí. este, este... es una película súper, súper excesiva, pero es súper agradable también, este, es súper... Es, no, no tengo otra palabra que Para descubrirlo más Que es extremadamente chida eh, Son tres horas de, de acción imparable De poner tu quijada En el piso Y en la buena tradición de, de las películas de Tollywood, Hollywood, de, de, de Tollywood y Bollywood justamente este, la, la música es un protagonista súper súper relevante entonces Natu Natu es, es una de las canciones que se presentan y no solo es la canción sino como que es la coreografía que tienen que la presentaron en los premios Oscar sí. y es como, es todo el movimiento espectacular que tienen estos personajes, es contagioso justo lo mencionaba, no me acuerdo quién fue la actriz que presentó, creo que fue yo, Priyanka Jonas, sí. este, la que lo presentó, que dijo que esto fue un fenómeno viral. Era, era fascinante ver los videos de, de la gente bailando Natu Natu en la, en la sala de cine, en el espacio que había en la sala de cine, todos estaban bailándola. Eh, es algo muy gustoso, la verdad, sí, yo, ver, ver que esa película obtiene ese reconocimiento. Yo la verdad
3: es que el día de la entrega de los premios, en la transmisión me quedé con el ojo cuadrado al ver y, la, la coreografía. Güey. ¿Y
4: has visto la película de pura... CD? No, pero
3: ya la tengo de tarea para este fin de semana. Sí. Ahora que hablemos de lo que se tiene que ver este fin de semana, pues les adelanto a todos... Eh, a todas, está en Netflix la película. Ajá, la película en Netflix. Entonces hay que echarse un clavado. Luego, eh, no hay nada que ver en Netflix. Eh, hay Ajá. que buscarle un poco más. O sí. hay que oír el cine y. De vez ahí, en cuando, ¿no? Se encuentra uno, <risa> sí. este, como joyas que están por ahí. Yo me la voy a echar este fin de semana sin, sin falta. No tenía tan claro, hasta ayer que estaba armando la escaleta del programa, que ahí estaba en, en, en Netflix. ¿Sí? Y que una vez más, este, un país que produce muchísimo cine, que es uno de los de los países que más cine produce sí. en el mundo. Muy, muy poca gente tiene claro que en que en India y que en Nigeria se producen más películas que en los Estados Unidos todos los años, ¿no? Y que simplemente lo que sucede es que igual y no nos llegan tantas películas de India y de Nigeria como, como nos llegan las películas Definitivamente. De, del, del mainstream norteamericano, este Además tiene muchos centros de producción Y no solamente eh, Se produce o sea, cine en Bollywood, sino también se hace cine en Tollywood. En
4: Tollywood, que es el Telugu es la capital Telugu justamente de, de la India, de parte de la India. sí es, no Es algo, es fascinante, es fascinante. Es, es un fenómeno bien interesante el, el, de, el de RRR. Eh, altamente recomendable. Ya me contarás qué te pareció la película, porque ma, la verdad, no esperemos, no, no va a ser Ibsen, no es Bergman. ¿No? ¿No? No, te lo juro okay. que no es nada de eso, pero es una, es una propuesta divertidísima. Es divertidísima esa película. Bueno, pues la veré. Mientras oigamos algo de música, ¿no? Vamos a escuchar algo recordando un poco el fallecimiento de, de bueno, recordando a Robert Blake y su fallecimiento Uno de sus papeles, como mencionábamos, que más eh, eh, impronta ha dejado, creo yo, es su papel en por el lado oscuro del camino Lost Highway, película de David Lynch Y este, esto que vamos a escuchar es parte de la banda sonora de Lost Highway Se llama The Perfect Drug y es de Nine Inch Nails Venga ¿Qué es esta maravilla, Rick? Esto es The Perfect Drug de Nine Inch Nails, parte de la banda sonora de Lost Highway, por el lado oscuro del camino. Normalmente las distribuidoras luego como que no le atinan a los títulos, pero por el lado oscuro del camino me parece una rendición bastante justa y, y creo que perpetúa el espíritu, creo yo, de Lost sí, sí. Highway. Justamente. Y el título de la canción también ayuda, ¿no? The Perfect Drug también, sí, canción compuesta creo que específicamente para, para, la, para esta banda sonora, justamente, entre en no y David Lynch eran o siguen siendo como buenos colaboradores eh, creativos. Entonces sí, justo. Además,
3: este, un músico muy prolífico que ha dialogado de ah, una manera sí. muy cercana
4: y directa con el cine, ¿no? Sí, definitivamente, sí, no, Tren Reznor. Tren Reznor es hoy uno de los compositores para cine, creo yo, como más solicitados, yo diría también para cine, para series, etcétera, es, es con sus colaboraciones con David Fincher son como muy muy conocidas. Este, incluso han ganado el Oscar, eh, definitivamente por sus, por sus trabajos. Este, entonces, sí, sí, es sí. uno de los. Dialoga y muy bien con el cine. Compositor
3: de bandas sonoras o de piezas para bandas sonoras, incluso de películas mexicanas.
4: Días de Gracia de Verardo Ah, Tiene Claro, de, de, de Tren Resno. Es cierto, es cierto. Justamente, sí. sí yo, no me acordaba ese de, detalle, fíjate, pero sí es cierto y Trent y tren Reznor en general como que siempre tuvo, tu, siempre sus, si ven sus, los videos de Nine Inch Nails es claro que siempre había una influencia como cinematográfica alrededor de ellos, ¿no? siempre sí. había una, cuando cua, back in the 90s, o sea en los 90 cuando eh, hacer videos musicales era y ponerlos en MTV uh -huh. era como todo un, un suceso, sí. hoy ya no lo es tanto entonces, y en, sí.
3: en el desarrollo y la construcción de las grandes leyendas Contemporáneas o los clásicos contemporáneos. La secuencia de créditos de Seven, por ejemplo. Por supuesto, que parece es, justo,
4: que es justamente como un video de, de Nine Inch Nails. Sí, este, sí,
3: una colaboración también de David Fincher. Con Kyle Cooper, Ajá. un diseñador de créditos excepcional, que ha hecho un montón de cosas en la industria, que ha trabajado en los créditos de películas, este como Misión Imposible, Así por es. ejemplo, o que ha dirigido secuencias completas de películas como Minority Report de Steven, de Spielberg. Steven Spielberg. Lo invitó, este, digamos, como, como realizador, este, eh, eh, asociado o, o como director invitado a ser las secuencias de las pantallas de de, de Minority Report Spielberg a a, mm. a con a buen a Co Cooper, Kyle Cooper ¿no? y este y que ha hecho un montón de cosas este
4: este por ahí Donnie Brasco Donny Brasco también de, de, de quién es de Donnie, Donnie Jonathan Brasco Demb. es Jonathan Demme Jonathan Demme ¿De sí, no me acuerdo según yo sí ahora te digo pero estoy casi pues que ya que ya 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 estamos como no es de Mike Newell es de Mike, Mike Newell es, toda es de Mike la razón de Newell sí ah. toda sí no pero justo es como esta colaboración como músico créditos, directores, como a mí me, la, la primigenia de estas, de estas este, um, colaboraciones es la de pues, Alfred Hitchcock con Bernard Herrmann y Sol Bays, sí justamente que es como las el otro
3: eh, gran padre de las secuencias de crédito
4: ah, de la historia del cine. Que fue así ¿no? como empezaron un poco con las secuencias a ser sí. como propositivas y como interesantes y todo. Que yo, que yo no tengo nada en contra de que te pongan los créditos antes y tengan no, no. y, y este diseño bonito Ahora que dices eso, yo escribí un texto para la
3: revista NO, una revista de, de diseño Me invitó la maestra Claudia Ruñada En su momento este A escribir ese texto Sobre secuencias de créditos en películas sí. Y aparecían Saúl Bass y, y, ¿Y, este, Alfred Hitchcock? y Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock entra al cine Por la puerta del diseño de las secuencias de créditos mira Antes Órale. de ser director de cine Hace secuencias de créditos Alfred Hitchcock Y bueno digamos que Hacia el, hacia el, hacia el Final este O en tiempos más recientes pues desde luego que Imaginary Forces, la compañía de Carly Cooper, es como muy importante, este, y pues eso,
5: este, sí, sí Andrés. Pues mencioné nada más ahorita de Trent Reznor, que no conocía tanto como ustedes, me acabo de enterar que también hizo la composición para Mank, esta sí, David de Fincher, David justo. Fincher, y también de Soul, esta última película de Pixar, bueno última entre comillas, de las mm -hmm. últimas, que pues igual si recuerdan es la historia sobre un músico ah, bueno, de jazz que está tratando de seguir adelante y las piezas no es un genio que, sí, que genio dialoga discutible. con la imagen muy bien muy muy bien
4: definitivamente porque no vamos a un corte sí. de la hora justamente More y regresamos con una
1: hora más del cine -Y. venga el cine y presenta, presenta apunte sobre el futuro del celuloide toma 5
2: la necesidad es la madre de la invención no nos podemos deprimir por las dificultades